0: こんにちは、ナシです。今日はいつもと違うんですけど、日本語で録音してみたらいいんじゃないかと思っていますので、少しだけ日本語でやらせていただきます。欢迎收听理想世界，随便说说，说那些生活中的大小事。收听见节目，我是李智。大家有被刚刚开场的日文吓到吗？其实我觉得最吓到的是开场说日文的声音跟，跟、呃、嗯我节目的片头曲的“欢迎收听理想世界”那边的声音也差太多了吧？以前就有人跟我说过，我说中文跟说日文的声音差很多，但是我没想到居然差这么多哎！而且这个问题不只是我有。很多学日文的台湾人都会被说，你说中文跟说日文的声音很不一样。通常都跟我一样，说日文的时候声音会变得比较细、比较轻，然后频率也比较高，就跟中文差蛮多的。但我第一次把它录起来自己听，真的是有吓到。我自己是觉得，因为中文有一声、二声、三声、四声这一种嘛，但是日文没有，所以。中文听起来比较有抑扬顿挫的感觉，会让人家觉得你说话好像比较用力、比较重。可是日文就比较没有这一种，所以才会听起来好像比较温柔。甚至我还有因为在工作场合的时候，跟中国那边的嗯、呃、公司在讲电话的时候，被我的日本同事听到，日本同事还说：“哇，你讲中文的时候听起来好专业哦，很有说服力，感觉像是律师还是老师之类的。”好，那现在要说一下为什么我要前面录那一段日文，然后那是在说什么？就是我前几天在运动，我在跑步的时候，突然想到，我好像也可以用日文来做节目。可是因为我不是日文系的学生，那也不是什么有很多家教经验的日文老师，我是有接过家教，可是那是我觉得比较像伴读，比较不像家教，而且那个学生他。找我，他是想要知道一些在日本会发生的事情，然后比较嗯、呃、居住在日本的人得到的经验，他是比较想要听那些东西。所以我其实也很犹豫，到底要不要用日文来录节目。如果我在这边用不正确的文法还是什么的，被比较专业人听到的话，应该就会被骂吧。可是前提要有人听啦。<笑>总之，我后来就想说，不然我每一次不一定要每一次啊，反正我想到的时候呢，我可以在我的。嗯，节目的一开始用一点点的日文，或者是找一些小故事，然后用中日穿插的方式来朗读，这方面就之后我再想想看吧。然后有一个题外话，有人有听出来这一次录音的音频的音质不太一样吗？因为我换了一个新的麦克风，嗯，也不是说换了一个新的啦，就是我买了一个麦克风，因为我之前都是用笔电跟手机录的嘛。那用手机跟笔电录的话，会直接录到我房间里的声音，包括、啊、冰箱或者是冷气啊，它的运转声音啊，甚至是窗户外的，嗯、呃，可能路过的车子之类的声音都会被录进去。那我这一次就买了一个麦克风，想说可以解决那个问题。那希望听起来会比较好。OK， 那我们就进入今天的主题吧。今天不讲打工度假的事情，但是要来谈谈我是怎么学日文的。我刚刚有说了，我不是日文系出身的嘛，那我是怎么学日文的呢？嗯，我刚开始接触日文是高中的时候，那当初呢，我就是自己背五十音。说实话，我没有很认真的在背五十音，但是因为那个时候我听很多很多日文歌，那我听日文歌的时候，我都会边看着歌词，然后跟着唱或跟着念啊，然后久而久之之后，我就会把那些嗯五十音全部记在脑海里面。我就直接背下来了。虽然我没有很拼命、很用力去记什么 “i e u” 哦 ，“kaku k 这样子记，但是呢，我就是因为看着歌词，然后我就把它的样子跟它的发音念、嗯、呃、念法记下来了。但是片假名我就是用背的、十倍的，因为在歌词里面比较不常出现片假名嘛。片假名通常是外来语的时候比较常会用到。那一般歌词顶多出现四五个单词片假名的单词吧，其他都是平假名。所以片假名呢，我就是自己用背的死背下来的。那高中时代我没有真正接触过日文课，没有去上过日文课。那个时候我们学校有日文研习社，那我有去参加了一个学期吧。说实在，那一个学期其实根本就没有学到什么东西，因为。那时候的老师应该也不是专门教日文的老师，他可能就是会说日文的某个老师，他可能主修是别的，他主要教的科目并不是日文，他可能是化学老师，但是他会说日文，然后他就来教我们一些很基本的日文。那我记得我们那时候也没有课本，好像是他发了一些讲义吧，那就是从最基本的五十音跟一些打招呼或者是旅游可能会用到的日文去学，去把那些背下来而已，所以。基本上文法是没有学到任何东西的，但是呢，我高中的时候看非常多的电视剧嘛，日剧，所以很多生活用语我都是已经背下来的了，就大概是日减 N 4现在的 N 4啊、呃，以前的4级，现在的 N 5吧。N 五的内容，我透过日剧去学到，大概已经有百分之七十，就是会格会及格的。那我到大学之后呢，我才是第一次去到日文的补习班，然后去里面上课，那是我第一次上日文课。虽然说我透过日剧学了不少的日文，然后记了很多单词啊，还有。句子之类的，可是呢，我在报名的时候，我还是依然去报了最基础，就是五十音的下一个阶段。那大家都是用大家的日本语比较多吧，我也是用大家日本语的第一课，蓝色那一本初级一的第一课开始学。那我记得我刚开始学的时候，我才碰到，嗯、呃，现在是跟过去式那个时候，我就觉得哇，怎么这么难？怎么会这么多变化？因为虽然说。嗯，最简单的 mas 跟 masda， 你看起来好像很简单，但是它如果前面是不同的动词的时候，它会有不同的变换的方法。我一开始接触这个时候，我觉得怎么可以这么困难？怎么有这么多要背的？殊不知接下来的动词五段变化才是真正的大魔王。可是那个好像没有什么办法可以突破、欸，诶，就是你要背，你要把全部背得很熟。然后多看文章，或是多听，或是跟我一样用日剧去学。久而久之，我觉得你的语感会变很强。我觉得我就是文法虽然没有这么厉害，我没有把全部每一个都背的要非常清楚，但是我觉得我的语感是比较强的。我的很多文法都是学过之后，我会记得它怎么用。可是你要我解释，我有点难解释出来。我可以用例句解释给你听，但是。我要完整的交出所有东西，可能有点困难。那我除了上课之外，我还会用什么方式来学呢？我刚刚有说了日剧跟听日文歌嘛。那我看日剧的时候呢，我都会看着字幕，然后去核对，去对应他现在说的那一个台词，他说的那句话跟中文意思。那如果是很简短的一句话，就很容易记下来那种的话，你就可以把它记下来。除了日剧跟歌之外呢，我还会听广播，还有看日本的综艺节目。老实说，我那时候听广播的时候，大概只懂百分之三十或四十吧。但我也不管，我就是照听。可是你只要抓到一些 keyword， 其实你就可以大概懂他们在笑什么。真的不懂的话，你也没关系，你就跳过啊，你就等一下一次你听得懂那个单词出来时候，你去理解到那个单词，你就懂他们在笑什么了。我知道，可能对于有些人来说，听不懂还要硬听很困难、很无聊。可是我觉得这个就是要看你有没有兴趣。如果你要我听我听不懂的英文的广播，我肯定也会觉得很无聊。除非说我喜欢那个广播主题，我喜欢那个主持人，或者是我看美剧，我喜欢它的内容，或喜欢那些演员。这样的话，你就有动力去看、去听我刚说的这些东西啊。还有一个最大的优点，是可以让你的口音不要这么的外国人，会比较像日本人，听起来也会比较好懂。当然，不是说你只要听、你只要去看剧，你就可以学到他们的腔调。你要听了之后呢，你自己去试着模仿他们怎么讲，或者是你也可以用录音的方式，你把自己说日文的。音频录下来，然后你自己听，反复去练习去听，然后去改，模仿日本人说话的腔调，是我到现在都还是会一直在学的。我从以前就很常在上日文课的时候，把老师的上课内容用录音的方式录下来，然后没事就拿出来听，然后听他的嗯、呃、说话方式，他的腔调是怎么样的。或者是我到这边来打工之后呢，我也会把同事在跟客人的应对的对话录下来，然后一直去听去学。如果本身是日文系出身的话，那学校就会有很多可以练习的机会，然后也会有日。日籍的老师，但如果你不是日文系出身的话，像我其实是英文系。虽然我是英文系出身，但是我其实英文真的不好，而且就说起来真的还蛮惭愧的。我从大学毕业之后呢，我几乎就没有再用英文了，我也没有再再去练习，或者是再去加强，就是有点把之前的学的东西都还给老师，有其实有一点后悔啦。但是嗯，都已经做了，也没办法。那除了课本上啊，或者是我刚说的那些方式之外呢，我们大学那时候有举办一些活动跟日文有关的，我都会很积极去参加。我记得我有参加过一个是，是嗯，我们学校的校长夫人，她是学艺术的，然后她那时候邀请了她很多日本朋友，她好像是在日本的大学念的艺术学校吧，我有点忘记了。反正呢，她就是有很多日本人的艺术家朋友。那那个活动就是请那些日本人到我们学校来开一个艺术家的座谈会，他们会带他们的作品来，然后让大家去参观啊，还有实际上去操作。我记得有一个艺术家，他是带明信片过来，那他就现场教我们怎么画那些明信片，然后还有一些是胸章啊之类的，蛮多种类的。那在那个场合呢，我就可以把我学到的日文全部用出来跟他们交谈，而且我也不用透过我们学校的日文老师翻译，就觉得很有成就感。其实说了这么多，好像也不是在讲我怎么学日文的，比较像是分享我学日文的心路历程吗？最重要的是，你在台湾没有办法拥有像我们在日本这么好的说日文的环境，那你就要自己去创造。你可以去参加很多活动。你是学生的话，学校有活动你就可以参加。就算你不是本科系的人，像我也不是日文系，但是我还是会去参加一些可能会用到日文的活动。没有环境，你就自己做一个环境吧。跟日文有关的分享就分享到这边啦。我最后呢，想要来跟大家聊一下我最近的烦恼。我本来是打算在圣诞节的时候去东京过圣诞节的。我一直有一个梦想，应该说是向往吧，我好向往在东京过圣诞节哦。我知道一定是我以前看日剧看太多，里面都会有那个圣诞节的灯饰啊，还是。一些装饰品，然后把东京用的非常非常漂亮，我就很想要去东京过圣诞节，因为京都真的很没有圣诞节的气氛。如果说你要去一些 illumination， 就是灯会的话，那叫灯会吗 ？OK， anyway， 反正就是那种好灯会。你去灯会的话，当然可以感受到，但是你在街上的话，你就只能去京都车站，要不然就是河原町，四条河原町那边最热闹的两个地方，那边会有一些装饰啊，或者是嗯百货公司，百货公司都比较有气氛嘛，毕竟那是商人的节日，所以会有一些装饰。那其他地方我真的是感觉不出来。我刚来的那一年住的地方是非常的住宅区，完全没有感受到圣诞节的气氛，所以我就非常想要去东京过圣诞节。那这一次我也跟我朋友讲好说。我们要去东京过圣诞节，然后也说好去他的朋友家住，这样我们就不用订饭店，因为现在日本不是有那个旅游补助吗？所以饭店其实蛮难订的，倒说人挤人。但是其实最近日本的疫情又越来越严重了，这几天都是五六七八百人吧，平均下来可能每天都有六七百人，我觉得是不太妙啦，很有可能继续增加，外面又有。警车的声音，大家有听到吗？到底为什么会这么长？有警车的声音？我每天上班都会听到三四次，真的很崩溃。现在到几点？现在已经是半夜两点了。还有这声音，好，先不要再说，我讲到生气了。OK， 我把中间那一段有声音的把它剪掉了。而且我后来想想，可能他们。不是警车啦，应该是消防车吧？可能真的有紧急的事情，不该生气的。好 ，OK， 我们回到刚刚的话题。总之呢，因为疫情的关系呢，我可能就没有办法去东京了，然后我就有点失落，有点烦恼。本来还想说，如果去不成东京的话，就去北海道好了。结果北海道现在是第二严重的城市，也不知道接下来到底会如何发展。大家还是要多注意一下自己的身体。好啦。那今天就聊到这边吧。今天没有讲打工度假的事情，所以比较短。我们下礼拜再见，拜拜。本节目可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、s o u n d o u d 上收听。如果喜欢我的节目，别忘了订阅我，留下评论，并给我五颗星哦、喔。